0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do Infracast, o primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. Quando o Infracast surgiu, há exatos dois anos atrás, a minha ideia e do Fernando, que foi quem criou o podcast comigo, era de trazer alguma luz sobre as coisas que aconteciam dentro da administração pública, em especial relacionado aos projetos de PVPs e concessões. A gente foi conquistando uma audiência super interessante. A gente começou então a interagir com os nossos ouvintes e muitos dos pedidos que a gente começou a receber era de termos mais entrevistas com procuradores e com um olhar da Procuradoria sobre os temas, os mais diversos temas que recheiam as pautas das PPPs e concessões no Brasil. Foi aí que surgiu a ideia, então, de a gente fazer o Noite Adentro com Saneamento. Esse é o novo quadro do Infracast, um quadro que surgiu dessa ideia de trazer uma voz para as Procuradorias e de interagir mais com a Procuradoria do Estado de São Paulo, que vem de forma emblemática, desenhando os rumos de aplicação efetiva do novo marco de saneamento, a Lei 14.026 de 2020, que fez aniversário recentemente. E foi nesse contexto que eu convidei quatro procuradoras super experientes, que na verdade são idealizadoras do Noite Adentro junto comigo. São todas procuradoras do estado de São Paulo e todas elas atualmente integram a assessoria jurídica do Gabinete do Governador do Estado de São Paulo. A primeira delas é a Inês Coimbra. A Inês é justamente a procuradora coordenadora da assessoria jurídica do gabinete do governador do estado de São Paulo e ela tem vastíssima experiência atuando na procuradoria. Ela é mestre em direito público e ela também já foi chefe da consultoria jurídica da Secretaria de Habitação do estado de São Paulo e do Departamento de Águas e Energia Elétrica do estado de São Paulo, o DAEE. Uma das grandes estrelas aqui que vem nos brindar com a sua presença no Noite Adentro, é a Flávia de la Coleta. A Flávia é uma das procuradoras que foi grande responsável por acompanhar a tramitação da nova lei que altera o marco de saneamento e fazer a aplicação de todos os novos conceitos no contexto de São Paulo tanto para a Sabesp quanto para os demais contratos de saneamento em todo o estado. Além disso, a Flávia tem vasta atuação na Procuradoria, tendo sido responsável pelo contencioso dos departamentos de estradas de rodagem em São Paulo, onde foi responsável, por exemplo, por implementar toda a coordenação dentro da PGE da implantação do Rodanel Mário Covas. A Flávia é também mestre em Direito pela PUC de São Paulo. Outra grande personagem que vem aqui rechear esse Noite Adentro com muito conhecimento é Alessandra Bara. A Alessandra foi responsável pela consultoria jurídica da Artesp durante a revisão dos aditivos de 2006, que já foi, inclusive, um episódio aqui do InfraCast Vale a Pena Rever. E ela é também e foi a grande responsável dentro da Procuradoria do Estado de São Paulo por acompanhar os desdobramentos de uma decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal, na de 1812, que delibera né, e discute a titularidade dos serviços de saneamento em regiões metropolitanas. E, por fim, uma grande conhecedora dos temas aplicáveis do saneamento no Brasil e no estado de São Paulo, que é a Camila Rocha Viana. A Camila é mestre em Direito e é mestre também em Economia. De 2014 a 2018, uma das responsáveis pela assessoria de empresas e fundações do Gabinete do Procurador-Geral do estado de São Paulo, ela foi uma das grandes responsáveis por realizar a aplicação da nova lei das estatais, a Lei 13.303, para o contexto das empresas públicas e sociedades de economia mista em São Paulo, inclusive a própria Sabesp. Ela também acompanhou, junto com a Dra. Flávia, a tramitação do novo marco, a Lei 14.026, e ficou responsável, junto com ela, por fazer as adaptações necessárias para que este novo contexto pudesse se aplicar para o estado de São Paulo. Vocês estão vendo que eu estou super bem acompanhada nessa jornada do Infracast com o Noite Adentro com saneamento. Vale a pena acompanhar. No nosso Noite Adentro com Saneamento, a gente retoma aqui o tema do novo marco legal de saneamento. Novo a gente já quebrou esse paradigma, né? Mas para falar aqui de um tema super importante e interessante, que é o que acontece agora com os contratos que já existiam antes desse novo marco. Tanto os contratos de programa e aí tem toda uma celeuma relacionada a isso, né? Até porque o novo marco, ele traz aí uma áurea de tentar trazer mais privatização, digamos assim, para dentro do cenário do saneamento. E, enfim, foram idas e vindas os regramentos relacionados a contratos de programa. E eu queria saber de vocês, então, mulheres incríveis que militam e que atuam e que são autoridades do saneamento, o que, que acontece com esses programas? Quem começa? Não
1: sei se eu vou começar, mas depois dessa apresentação <risos> dá, dá até um certo receio. Mas eu acho que esse é um dos pontos mais delicados do marco, é como lidar com os contratos de programa. Eu acho que eles ficaram com estigma um muito grande, e, de fato, talvez com alguma razão, porque muitos desses instrumentos, que em geral são firmados entre as estatais, né, as companhias estaduais e os municípios, eles não têm metas, não têm indicadores de qualidade do serviço, não têm cronograma de investimentos. Então, se acreditou muito do déficit do setor a uma deficiência do instrumento. né? O que talvez, enfim, acho que isso dá uma outra discussão Se de fato o problema é do instrumento Porque a lei 11.107 que disciplina esses contratos Ela fala que eles devem observar a lei geral de concessões Então não tem uma razão normativa, legal Para eles não terem um planejamento, não terem metas Mas Mas não tem licitação Não tem licitação, de fato, eles não são, na largada não, Não há uma concorrência Mas fato é que na sua estrutura, nas suas cláusulas essenciais Ele deveria observar a lei geral Enfim, muitos contratos não têm essa previsão. E aí ficou, acho que a grande discussão ali também um pouco, negociação, pressão dos governadores, lobby, enfim, das estatais... Vai e vindas, por quê? Né, eu tenho uma série de contratos, veio uma disposição dizendo que esses contratos eles seriam mantidos válidos, né, seriam considerados válidos desde que preenchidos os dois requisitos, que eu já vou entrar, e havia também uma previsão de que eles poderiam ser renovados por mais 30 anos, que é o famoso artigo 16, que foi vetado, e como você falou, nas razões de veto se fala muito em é necessário privilegiar a livre concorrência, a livre iniciativa, que permitia a renovação desses contratos seria uma forma de postergar uma solução que precisa ser imediatamente implementada, ou enfim, num horizonte aí de, de médio prazo. O fato é que hoje a gente tem contratos, eles não podem ser renovados, mas como que eles são considerados válidos né, à luz do novo marco? As concessionárias, né, os prestadores, e isso vale tanto para contrato de programa quanto para contrato de concessão, enfim, contratos licitados, tem que demonstrar sua capacidade econômico-financeira para o atingimento, né, para que o contrato atinja as metas de universalização até 2033, que a gente já discutiu na outra noite. Então, são dois requisitos, né, um precedente ao outro. Então, primeiro, ela demonstra a capacidade econômico-financeira e, no ato seguinte, é firmado o aditivo que internaliza essas metas no contrato. É o grande desafio, né, principalmente das estatais, de conseguir atender, acho que enfim, a lei pode falar melhor do, do decreto federal que ela conhece sobre a capacidade econômico
2: financeira né?
0: Excelente, esse é um tema importantíssimo para agregar aqui mais caldo para essa discussão, né, a lei conta um pouquinho. É,
2: então, a lei delegou né, a regulamentação para o decreto federal para que os atuais prestadores pudessem comprovar sua capacidade econômico financeira e assim até justificar os aditamentos contratuais e a permanência dos contratos existentes só um pequeno porém que esse decreto acabou atrasando para sair, então ele saiu além do prazo que a própria lei estabeleceu para ele, de 90 dias, e estabeleceu um prazo também bastante arrojado para os atuais prestadores observarem que eles têm até 31 de dezembro desse ano para já protocolar junto à entidade reguladora os documentos que comprovem essa capacidade econômico-financeira, e esse decreto traz uma metodologia bastante específica, tem requisitos bastante detalhados, inclusive a respeito dos estudos de viabilidade e até até dos planos de captação de recursos. Então, a gente imagina que, como a maioria dos prestadores atuais são companhias estatais, eles teriam que licitar, inclusive, a contratação de consultorias especializadas para fazer todo esse levantamento, todo esse trabalho de contabilidade e isso vai, provavelmente, vai fazer com que esse prazo não seja observado rigorosamente. Então, aí além deles terem que fazer esse protocolo junto às entidades reguladoras, as próprias entidades reguladoras, que são várias, também têm um prazo exigo para examinar essa documentação e dar uma decisão até 31 de março de 2022, não é isso Camila? E inclusive também a gente até tem imagina que possa dar alguma algum problema relacionado a prestadoras de serviço que estão submetidas a mais de uma entidade reguladora porque elas vão ter que apresentar essa documentação em todas as entidades que as regulam, e se tiver alguma decisão divergente entre essas entidades reguladoras aí a lei estabelece, dá a a ANA, a né, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a atribuição para fazer essa mediação e tentar resolver na eventualidade de decisões divergentes entre entidades reguladoras, que é possível, muito provável, que possa acontecer.
0: Caramba, volta naquele tema que a gente falou na primeira noite, né? Dos diversos stakeholders, enfim, dessa Exato. gestão de atores que às vezes, enfim, não se conversam trivialmente, né? Uhum. Quer falar um pouquinho sobre isso, Flá?
3: Então, é... Vou problematizar mais uma questão. Além da submissão à Ana, né, ela é voluntária. Né, a gente tem que dizer que esse papel da Ana de mediadora é um papel que ocorre se as partes assim decidirem. Vai ser bastante complicado como a Ale colocou o prazo exíguo A gente tem diversos atores, diversos cenários. Eu acho que esse prazo foi arrojado demais. E, para além disso, os contratos-programa que vão ter que ser adaptados, eles... Tem aí um desafio a mais, porque a legislação traz num dispositivo que eu acho que é o 11B, que os contratos licitados vão permanecer como estão e que as metas, tanto a meta quantitativa quanto a meta de universalização, para ela ser atingida, ela pode ser por prestação direta do titular, né, dado que o contrato não vai ser alterado, é, esses os licitados, pode haver licitação de área remanescente e pode ter aditamento e com direito a reequilíbrio. Só que ela fala de contratos licitados. E aí se discutiu muito se esse dispositivo, ele se aplicaria aos contratos de programa. Inclusive porque havia já antes do decreto federal um entendimento de que os contratos de programas eles não poderiam ser prorrogados nem como método para reequilíbrio, meio de reequilíbrio. E parece que esse foi isso que a União entendeu, porque o decreto federal veio e proibiu que os contratos de programa, mesmo para atingimento das metas, sejam prorrogados. E a questão que se discute é, por que os contratos de programa não podem ser adaptados e reequilibrados Dado que eles foram firmados sob a da legislação de 2007. E eles não podem se utilizar de um meio de reequilíbrio que está na 8987 e é consagrado e conhecido há muito tempo. Então, essa é uma boa questão.
0: Com certeza.
3: Essa é uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo nos
4: nossos almoços. Eu tenho que, eu tenho que admitir. E nos jantares também. Nos jantares, Nenê. né? É, exatamente. É uma questão que eu estou se, eu sempre perguntando. Toda sexta à noite. <risos> Da sexta-noite, né? Não, porque é a questão, e aí a gente volta para aquelas questões básicas, estruturais do direito, ou seja, será que esse dispositivo não fere o ato jurídico perfeito?
0: Fala um pouco mais sobre isso, para quem não é advogado.
4: (risos) Pois é, esse nome bonito, né? Não, porque a gente tem esses contratos que são, como a Flávia falou, firmados sob a de uma legislação válida, vigente. O próprio novo marco legal aqui, eu sei que é polêmico falar em novo, mas enfim, <risos> o marco legal que não é tão novo assim, alteração, é... do, alteração do, novo, do novo, enfim. 1426 26, exatamente. 11, 11, 11
0: 14, 14, A lei 15, 15, 15, 15. diz
4: que são válidos esses contratos. A lei reconhece validade, diz tudo bem, eles podem permanecer, impõe metas ultra-usadas que vão demandar investimentos imensos e possivelmente vão exigir o reequilíbrio de, desses contratos. E aí você retira, eu diria que uma das, das formas mais clássicas, na verdade, de, de reequilíbrio, que é, a, que é a prorrogação. E aí, quando a gente fala em inferir o ato jurídico perfeito, o ato jurídico perfeito é aquele... É aquele consolidado. Né? É, que é praticado, que, é, que ele é consolidado dentro de normas vigentes, validamente. Ou seja, não tem nenhum vício naquilo. Então, por que é que você retira esse direito que estaria estabelecido ali no no ajuste inicial.
1: Sim, e eu acho que um ponto, né, não só a questão do ato jurídico perfeito, enfim, que eu acho que é uma discussão jurídica bastante pertinente, mas eu tenho uma questão prática, né? Porque como que eu vou dar conta desses investimentos? Não tem milagre, né? A conta vai ter que fechar de alguma forma. Então eu vou ter né? um reajuste tarifário ou eventualmente eu vou ter subsídio ou uma forma de aporte contraprestação por parte do, do titular, enfim, toda a discussão do titular, mas alguém, algum ente pagará a conta e aí você suprime a possibilidade de prorrogação. Bom, a gente fica um pouco limitado, os entes federativos eles estão com, né, com uma situação fiscal delicada, principalmente num no, no contexto, vai, pós-pandêmico, se é que a gente já pode falar assim, e reajustar tarifária tarifa? como a gente fala a todo momento, a tarifa de saneamento é muito sensível, Sim. né? se aumentar essa tarifa, então não tem milagre, eu não sei exatamente como que essa questão vai ser equacionada, porque... Voltando, a gente sempre volta para as mesmas questões, né? A gente trouxe metas uniformes para um país que tem uma realidade muito heterogênea em relação à oferta de serviço de saneamento. Então, a quantidade de investimento talvez em São Paulo não vá ser igual, enfim, em algum estado do Nordeste ou do Norte. E quem que vai pagar essa conta?
0: Só problematizar um pouquinho, mas é realmente para a gente discutir. Eu sou totalmente sensível a tudo isso que vocês estão falando e, aliás, acho... Absolutamente pertinente, porque é trazer o, o operacional para a mesa, né? O que, que acontece com uma determinação legal que talvez seja infactível, né? Dados todos esses contornos que vocês colocaram. Chutando números aqui, porque com certeza eu não tô com eles mais atualizados, mas a gente tem pelo menos 26 empresas estatais, né? Se a gente considerar o decreto de regulamentação federal que a Lê colocou aqui, possivelmente três delas. Estou chutando, tá? cumprem com esses indicadores. Estou falando de Sabesp, hum. Copasa, Cenepar, talvez... Hum. E é isso, Eu né? <risos> o clássico. das três que se sustentam. Hoje a gente tem movimentos das outras empresas estatais que têm também se consolidado. Então a gente tem a CEDAI, a gente tem a CASAL, embora, né? assim. a Embasa na Bahia, com certeza... A gente tem Senesul, em Mato Grosso do Sul, todas com robustos programas de concessão. Então, a gente vê, de fato, que existe uma movimentação nesse sentido e essa movimentação, ela passa pela existência de uma estatal. Eu acho isso interessante, eu queria provocá-las nesse sentido, assim, a existência de uma estatal com contratos de programas renovados, ou muitas vezes, muitos deles renovados, e que dá segurança jurídica para esses arranjos, né? Então, você, de alguma forma, trata traz uma vertente de privados para dentro desse serviço, mas você se vale desse grande ator que é a estatal. E uma outra provocação, nessa mesma atuada da privatização, e aí vocês vão saber me dizer, eu posso falar a vocês, possivelmente, não sei, talvez...
3: <risos> talvez, <risos>
0: talvez não.
4: <Quem risos>
0: Mas eu acho muito difícil sair uma privatização da Sabesp, por exemplo. Assim como Olha eu acho o fato de... relevante! Desculpa,
4: desculpa.
0: <risos> Mas eu acho também difícil, por exemplo, sair uma, uma privatização da Copasa, Inês. Né? Mineira pode dizer também aqui, porque a Copasa, inclusive, precisa de plebiscito por conta de lei, sabe? Assim, fora isso, tem toda a questão dos minoritários, enfim, como é que fica, né? Então, junto com esses contornos todos que vocês falaram, Falaram, e mais essa pitadinha aqui, não sei,
4: queria reações de vocês sobre esses temas. É um caldo interessante, né? Porque eu acho que o Marco reforça a ideia de competitividade, de trazer o privado para esse setor, até porque é preciso o aporte de investimentos. Há uma certa percepção de que as empresas estatais, que até então eram mais protagonistas nessa área, não estavam dando conta satisfatoriamente, não estavam cumprindo, entregando satisfatoriamente o serviço. Então, há uma tentativa clara, há um incentivo, há induções claras na lei para que o privado entre, mas a realidade é que... Há estatais muito consolidadas, então, eu acho que o marco
3: fica com o pé em cada canoa, e eu acho que é uma coisa complicada, né? E também, Isadora, Inês, meninas, uma coisa que, para a gente pensar, é que num setor tão heterogêneo, numa realidade de país tão heterogênea, se faz sentido você suprimir um modelo institucional certamente o setor, ele precisava de um incentivo para a competitividade, que o privado viesse, mas será que o caminho é a legislação suprimir um modelo institucional? Eu acho que é uma questão para se pensar, talvez não todos os sistemas, não todas as regiões, não todos os municípios devam ter a prestação por estatal mas será que proibir o contrato de programa é a solução? Você precisa suprimir esse instituto?
0: Perfeito, Eu acho só essa... Uma provocação excelente de todas vocês, aliás. E como que fica o momento da competição, né? Porque muitas das discussões que a gente vê acontecendo no setor é justamente bom. Então, se as estatais elas têm realmente uma relevância né, e um protagonismo tão grande, não seria o momento delas se entre aspas, profissionalizarem não é, enfim, demérito algum às organizações. Pelo contrário, é um trabalho enorme e até o o antigo novo marco, a 11.445, ela veio na toada de fortalecer o que já se fazia de forma precária, né? que era justamente prestar serviços como dá, com pouco investimento, com a sensibilidade das tarifas, porque de fato nenhum prefeito titular do serviço, (risos) ato jurídico prefeito, (risos) (risos) <risos> <risos> Nenhum prefeito quer mesmo Ser o portador da notícia de que a tarifa Vai aumentar, é verdade, isso é muito sensível Enfim, dado todo Então esse contexto Não seria o caso da gente incentivar a competição Inclusive com as estatais Ou parcerias estratégicas com as estatais Hoje já é 13.303 né? A, a, vocês vão saber muito melhor do que eu negócio. A oportunidade de negócio E aí, como fica isso?
1: Nossa, são vários pontos, né? Acho que a gente poderia ficar a noite inteira falando noite adentro. Doite adentro. do futuro das estatais, né? Porque acho que ninguém sabe, até porque o próprio grupo de estatais é muito diversificado, né? A gente sempre fala de Copasa, Sanepar e Sabesp que são os capital aberto que vem nesse movimento de é, seja pela participação minoritária enfim, aperfeiçoamento de governança, acho que muitos mecanismos que a Lei 13.303 trouxe essas companhias já tinham muito Solidificados, implementados, enfim, acho que não teve grande, não foi uma grande novidade ou uma dificuldade em adaptação, ao contrário em relação a outras estatais. Mas acho que são vários pontos, né? O ponto que a Flá colocou, ah, será que vale a pena suprimir o modelo institucional? Que é exatamente uma das discussões que foi levada ao Supremo, né? Por que suprimir, enfim, contrato de programa com uma decorrência da disciplina do convênio de cooperação, de arranjo entre entes federativos, por que suprimir especificamente em relação a um setor? Qual que é o, né, o que a gente chama de descrimen no direito, né? Qual que é o, o elemento que diferencia esse setor? É só porque ele não tem, enfim, uma participação privada relevante, um déficit, ou porque as estatais não deram conta, grande parte delas, isso é um elemento a ser considerado, né? Então, esse julgamento tá para novembro, vamos ver o que, que vai acontecer. E a questão da manu... Aí você
0: vem aqui para comentar, né? Todas. Nossa, a gente faz um stories. Isso, com certeza.
1: E eu acho que a manutenção das estatais é curioso isso, porque mesmo os arranjos que que tem saído agora, o próprio arranjo da, enfim, com a Casal, da CEDAI, acho que da SEDAI também seguiu o mesmo modelo, que elas têm sido mantidas na captação de água e você mantém a concessionária na distribuição. Então, de alguma forma, você dá uma sobrevida para a estatal. Claro que por razões diversas, enfim, acho que tem, seja porque você precisa dar uma receita para no futuro eventualmente iniciar um processo de extinção ou pensando numa privatização. Não não se quis, acho que, cortar né, a fonte de receita de imediato porque você precisa de um prazo, essas estatais elas estão consolidadas, mas fato é que elas permanecem né, como atores relevantes, que não podem ser desconsiderados, porque todo o arranjo passa por elas. Acho que talvez um desafio também dos próximos modelos é pensar, e fora a questão delas atuarem como hub de subsídio cruzado, enfim, que a gente pode falar num outro momento, mas é como é, reinventar um modelo sem uma presença tão relevante, significativa é, da, das estatais.
0: Falando nessa, nesse ponto do subsídio cruzado, antes de te passar a palavra, Flá, mas você fica Não. super à vontade. Vocês acham que os contratos que sejam celebrados com eventuais privados no futuro, eles são suficientes ou eles dão o um emolduramento suficiente para gerar o incentivo apropriado, né? A gente fala muito de tarifas sociais e outras tantas coisas, mas para gerar o um incentivo apropriado para que haja esse equilíbrio no sistema e, enfim, todos os clientes, né, os usuários conectados à rede possam ter justiça, é, enfim, tarifária? O que, que, que vocês acham sobre isso?
3: É Boa pergunta, Isadora. Eu acho que é um tema bastante palpitante. Por isso que, ao meu ver, eu acho que suprimir modelo institucional não sei se é um acerto. Porque, certamente, mesmo... Né, como a Camila falou do subsídio cruzado, que as estatais faziam, funcionavam assim, o, o novo marco, a gente vai falar né, numa próxima noite dentro, mas o novo marco ele tenta trazer uma solução, que é a prestação regionalizada, mas certo é que mesmo com a prestação regionalizada pode haver municípios em que esse essa viabilidade econômica não aconteça tanto que tem um dispositivo, a própria lei reconhece isso porque ela permite o que a gente falou em outra noite adentro, o tal chorinho é justamente quando nos estudos para licitação, mesmo com a regionalização você não consegue economicamente viabilizar a meta de universalização então você pode prorrogar para 2040 e pode ser que mesmo com as estruturas de prestação regionalizada, você não consiga universalizar. E por que impedir, então, arranjos interfederativos? Porque o contrato de programa nada mais é do que uma forma, uma né? gestão associada, uma forma que se dá para esse arranjo que é um arranjo interfederativo e que, como a Camila falou, a discussão foi para o Supremo justamente porque a gente tem um dispositivo constitucional que, que o permite.
0: Perfeito. É, fato é que, de uma forma ou de outra, as empresas estatais e o seu regime um pouco mais flexível, né, digamos assim, permitiu que fossem se amoldando as necessidades e, de alguma forma, municípios pudessem aderir a essa prestação em tempos diferentes, sem a burocrática competição que se dá por meio de uma licitação. Mas esse é tema para um próximo Noite Adentro. A gente já está aqui. Mas esse é tema para um próximo Noite Adentro. Então, em breve, minhas queridas, obrigada pela aula de hoje, porque realmente, enfim, vocês são, como eu disse, autoridades no tema. É uma delícia discutir com vocês. E a gente fica aqui, noite adentro, mesmo falando de tudo. Mas esse é tema para uma próxima pílula. Tá certo. (risos) Obrigada, obrigada. Toda a mídia do InfraCast tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo,